0: Gente boa, nós estamos é, numa série de mensagens que nós estamos chamando de desmistificando a santidade. Desmistificando a santidade, estamos pegando esse tema que é muito, muito importante, muito prevalente na Bíblia. Estamos tentando desmistificar ele, explicar como que isso funciona e como entender essa questão de santidade é, na Bíblia. Se você perdeu alguma das mensagens elas estão todas no nosso canal do Youtube, o canal do Youtube foi criado para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui, já foram cinco mensagens essa é a sexta, temos mais três ainda pela frente, é importante que você pegue o conteúdo porque hoje nós estamos construindo em cima daquilo que a gente já falou nas cinco mensagens anteriores, então se você perdeu alguma coisa, você vai perder o fio da meada ok? então se você não pôde estar presencialmente assista online durante a semana, qualquer horário que você quiser, o vídeo está lá disponível para você é, no nosso canal, o que nós temos aprendido até agora nessa série é que a santificação, a obra de Deus no nosso coração ela se dá em três etapas, nós temos a santificação inicial, progressiva e final, na santificação inicial nós aprendemos, nós somos livres da condenação do pecado isso se dá quando você entende que você é pecador, que você não pode se salvar, que Jesus Cristo morreu na cruz para que você não precisasse morrer e o sacrifício dEle na cruz é suficiente para te perdoar e te justificar diante de Deus. E você entendendo isso, você diz, sim, Jesus, eu quero o seu perdão, me salva, entra na minha vida e ali você é, então, salvo e justificado e livre da condenação do seu pecado. Você não tem mais condenação, porque o preço foi, foi pago por Jesus, mas esse processo de santificação inicial, o, no, o nome é muito importante, porque ele inicia um processo em nós, tem muita gente que acha que a salvação é, é a linha de chegada, ai que bom, aceitou Jesus, glória a Deus, agora está de boa, e nós dizemos aqui na PIB que a santificação inicial, o momento de você entregar sua vida para Jesus, na verdade é a linha de partida. E tem um processo para você caminhar, uma vez que você é livre da condenação do pecado, o próximo passo de Deus, para mim e para você, é a santificação progressiva, onde nós somos progressivamente livres do poder do pecado. Porque quantos sabem que Jesus pode perdoar o teu pecado e o teu passado, mas se você não cuidar, o pecado e o passado volta a reinar na tua vida. Quantos entendem isso? Né? Cara, eu deixei tudo lá na cruz e Jesus me perdoou. Glória a Deus. Cara, se você não ficar no caminho, um ano depois você está no mesmo lugar de onde você saiu. Porque o pecado é um bichinho encardido que dá trabalho de se livrar. Né? E nessa santificação progressiva nós somos gradualmente, nós vamos falar sobre isso, livres do poder do pecado, que ainda quer reinar no meu coração e ainda quer reinar no seu coração. E se a gente não passar pela santificação progressiva, ele vai reinar mesmo. Então nós somos ser livres do poder do pecado. E por último, nós temos a santificação final, onde nós somos livres da presença do pecado. Isso está falando de um momento futuro, após a segunda vinda de Jesus, quando esse mundo, como nós o conhecemos hoje, não existir mais, e o mundo que será refeito por Deus, nesse mundo não há presença do pecado, não existe pecado nesse mundo. Lá no céu diz que não há morte, não há dor, não há tristeza e não há pecado também. É impossível você pecar. Então, nós não vamos mais lutar contra o pecado lá no céu, porque não vai ter pecado. E nós seremos livres da presença do pecado. Cara, que dia glorioso vai ser esse dia, não é verdade? O dia que a gente fala, cara, não preciso nem lutar mais, estou livre da presença do pecado, somente na presença de Deus. O que nós temos aprendido é que cada etapa da santificação, inicial, progressiva e final, é, ela envolve coisas distintas. São momentos distintos que envolvem questões distintas, um processo distinto nas nossas vidas. E é, a gente precisa entender isso para entender como que eu coopero, quais são as partes que Deus faz, quais são as partes que eu faço, e até para a gente entender algumas saladas de frutas doutrinárias que a gente faz, porque tem versículo na Bíblia que diz que você já foi santificado. Tem outro versículo que diz que você está sendo santificado. E outros versículos que dizem que um dia você vai ser santificado. Você fala, peraí, mas qual que é? A Bíblia está se contradizendo. Não, a Bíblia está mostrando essas etapas. Nós já fomos santificados né, na santificação inicial, estamos sendo santificados na progressiva e seremos um dia na santificação final. Agora que a gente entende algumas coisas, hoje o tema que eu quero tratar contigo é o seguinte, como viver a santificação final? na prática. Nessas próximas quatro semanas, nós vamos falar sobre práticas, coisas diárias que você pode fazer amanhã de manhã. Nós já criamos uma base doutrinária, já te passamos mais ou menos como pensar a respeito disso. Agora, nós vamos entrar na prática de como nós vivemos isso. É, eu quero salientar para você que essa semana e a semana que vem, o que eu vou discutir, não está nesse material, ok? No material que a gente foi entregue para distribuir, não consta essa semana e essa semana que vem consta as últimas duas semanas, então se você procurar no material os textos você não vai encontrar, mas eu quero te lembrar que no material tem um lugar para você fazer anotações, então se você está com o material aqui, se você está acompanhando com o material em casa via aplicativo, você pode fazer as suas anotações para você ter depois e nas últimas duas semanas nós vamos voltar para esse material, ok? É, na prática da santificação, o que acontece? que acontece? Na santificação inicial, você foi perdoado do seu pecado e foi, você foi dado uma nova natureza. Tem algo novo dentro de você, nova criatura, nova natureza. Essa natureza é dada por Jesus e ela quer seguir as coisas de Deus. Você recebeu ela na santificação inicial. Parabéns, tem uma nova natureza em você. Qual que é o problema? Também tem em você uma velha natureza, o velho André, que gosta de fazer as coisas que o velho André fazia. E essa velha natureza só vai ser eliminada completamente lá na santificação final quando Jesus voltar, esse corpo for desfeito o pastor Spiller falou sobre isso semana passada esse corpo a gente recebe um novo corpo glorificado e a, e a velha natureza que me puxa para o pecado é eliminada então hoje na santificação progressiva que é onde nós estamos se você já aceitou Jesus, você já está nessa fase nós temos uma nova natureza que nos puxa para as coisas de Deus mas nós temos uma velha natureza que a bicha é encardida e não quer morrer verdade ou mentira? E existe uma, uma guerra, existe algo dentro de mim que diz, cara, vai, e Deus, e, e vamos para frente. E outra coisa fala, hum, vai não, está melhor aqui. O apóstolo Paulo, ele relata isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Sabe o que é engraçado dessa questão de carne e espírito, dessa batalha? Essa é uma coisa que, cara, eu não preciso explicar para ninguém. Tem conceitos da Bíblia que a gente precisa explicar para a galera entender. Esse é um conceito que a gente fala daquela batalha entre o certo e o errado. Todo mundo aqui, crente, não crente, há muito tempo de igreja, nunca veio na igreja, todo mundo sabe o que eu estou falando. Porque é uma experiência humana que a gente sabe que existe essa batalha entre o certo e errado, a nova natureza e a antiga natureza, então a pergunta para a gente hoje é o seguinte, o que, que eu faço com relação a esse conflito de carne e espírito, a nova natureza que Jesus me deu, mas a velha natureza que me puxa para as coisas antigas, como é que eu lido com isso? A santificação progressiva, que é onde nós vamos focar, focar hoje, tem a ver com nós sermos livres do pecado através da gente lidar com essa velha natureza e é isso que a gente vai falar, eu quero traçar para você quatro coisas que nós precisamos fazer para nós vencermos na nossa santificação progressiva a primeira delas é o seguinte precisamos fazer o que o apóstolo Paulo chama de despir-nos do velho homem despir-se do velho homem como se fosse uma roupa velha suja que, você, que, que não cabe mais, você precisa tirar essa roupa velha fora porque Deus está fazendo algo novo dentro de você Efésios 4, 22 a 24 diz o seguinte quanto à antiga maneira de viver, o velho André, vocês foram ensinados a despir-se desse velho homem, cara, tira fora, não cabe mais, que se corrompe por desejos enganosos, aquela coisa que né, se corrompe com as coisas do mundo, tira isso fora, versículo 23, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se, agora que você tirou o velho homem, revista-se do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você está vendo? Cara, tem uma velha natureza que se corrompe, tira ela fora. Tem uma nova natureza que foi criada para viver em santidade. Cara, abraça essa natureza, vista essa natureza, foca nessa natureza. Quero que você note algumas coisas nesse versículo. Primeiro, essas ações são ações que nós fazemos. Você percebeu? Ele não diz assim, fica sentadinho aí. Que Deus na sua infinita graça vai vir, vai tirar tudo e vai pôr tudo e vai ficar tudo bem. Você só relaxa aí que vai dar boa. Ele diz, não cara, você precisa tirar coisas velhas, jogar fora coisas velhas e abraçar coisas novas. São ações que nós fazemos. Segundo lugar, requer a gente entender o que é bom e o que é ruim. O que faz parte da velha natureza que está me puxando para o pecado? O que faz parte da nova natureza que Deus está trabalhando em mim? Saber o que é bom e o que é ruim lançar fora todo ruim e abraçar tudo que é bom. Agora vem cá. Que bom se fosse tão fácil assim, né? Tipo, cara, para de pecar e ame oh, a Deus. Não é? Para de fazer as coisas ruins e faça as coisas boas. Não seria bom se fosse assim, né? Eu terminava o sermão aqui, né? Eu falava, gente, então, ó, o segredo da santificação, parar de pecar, lança fora o velho homem, abraça o novo, vamos orar tá cada um para a sua casa. Mas a gente sabe que não é fácil assim, né? Não é tão simples assim, na prática, a gente viver... A santificação, sabe por quê? A velha natureza, ela não sai de boa, ela só sai à força. A velha natureza é um bicho encardido que só sai à força. Ou alguns é, no meio da, da igreja dizem o seguinte: a carne nunca converte o velho homem nunca converte, o bicho é encardido, aquela parte de você não seja gentil e não espere grande mudança do seu velho homem, esse bicho só sai a força, esse bicho nunca converte, você tem que entender que existe um inimigo dentro de você e às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, e esse bicho só sai a força, esse bicho a gente tem que lidar com ele com seriedade, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 27, diz o seguinte, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, por favor, Paulo não está dizendo de literalmente se esmurrar o seu corpo, não está falando de autoflagelação, tá? tem religiões que acreditam nisso, é uma distorção daquilo que Paulo está dizendo, Paulo está falando aqui, ele está dando uma imagem figurada daquilo que a gente tem que, Dizer, cara, aquilo em mim que não quer servir a Deus, cara, eu faço aquilo meu escravo. Eu não vou, não vou ser dominado por essas coisas. Eu vou dominar essas coisas, como se fosse meu escravo. Cara, eu não vou dar folga para aquele velho André que quer se ressurgir de novo e quer sentar no trono da minha vida de novo. Eu não vou dar folga. Eu vou tornar aquele velho André escravo, ele, eu vou mandar nele e ele vai me obedecer. Tem a ver com a gente despir-se do velho homem e vestir-se de algo novo. Segunda coisa que está ligada a isso, segundo ponto para nós hoje, é a gente subjugar a carne. Uma explicação aqui para você que é novo de igreja. É, quando a gente fala de carne na Bíblia, está falando do velho homem, está falando daquilo em nós que gosta do pecado, que quer seguir a, a direção do nosso nariz, que não está nem aí com Deus, que se preocupa hoje com os prazeres e o resto amanhã a gente vê. Aquela coisa né, que a gente tem falado que precisa ser vencida, aquela coisa terrena, humana, que está preocupado com aqui e com agora e não quer saber de Deus, a carne. Tá? Nós vamos falar bastante sobre a carne, é o velho homem, aquilo que a gente está tentando vencer. Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, carne, não tem a ver com, com as coisas de Deus, não é natureza divina, é natureza terrena, faça morrer tudo que tem a ver com ela, e daí ele dá uma lista, ele começa uma lista e nós vamos ler toda, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Por que, que é idolatria? Porque você está correndo atrás de um ídolo, um carro, uma casa, uma pessoa e você na verdade tem um outro Deus na sua vida e você não se acha idólatra, mas na verdade você é, a tua teu idólatra não é uma imagem, mas é um carro, é uma casa, um banco, uma conta bancária, mesma coisa. O que ele diz aqui? Faça morrer. Ele está falando a mesma coisa, cara, faça morrer essas coisas e você, você precisa crucificar essas coisas, não estamos falando de matar o corpo, mas sim de tornar o corpo obediente a vontade de Deus, tem uma frase que eu quero que você lembre, que resume o que eu estou falando, é a seguinte, decida quem vai servir quem, santificação progressiva tem a ver com você decidir quem vai servir quem, eu vou servir os desejos da minha carne, ou eu vou pegar a minha carne e colocá-la no lugar e dizer, cara, você vai seguir os desejos de Deus na minha vida, decida quem vai servir quem, essa é a batalha da nova natureza da velha natureza, cara eu vou seguir a velha natureza ou eu vou seguir a nova natureza, precisamos decidir, Josué capítulo 25, versículos 14 e 15, Josué um dos grandes líderes de Israel, ele diz algo muito famoso, você vai reconhecer uma parte desse versículo, versículo 14 diz assim, agora temam ao Senhor e sirvam ele com integridade e fidelidade, integridade tem a ver, cara, toda né, a interesa do seu ser, sirva ele completamente, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor, cara, aquele, aquela coisa dos velhos, dos antigos, que adoravam outros deuses, jogue isso fora, mesmo que Paulo está dizendo, cara, né, despir-se do velho homem, lança isso fora, e sirvam ao Senhor, versículo 15, se, porém, não agrada vocês a ser, servir ao Senhor, escolham hoje quem vocês vão servir. Decida quem vai servir quem. E aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Decida quem você vai servir. Mas olha como ele termina. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe que ele está dizendo para o povo, como ele está dizendo, cara, vocês querem adorar os deuses dos teus pais, lá dos teus antepassados? Pode fazer. Vocês querem esses deuses dessa terra que vocês estão vendo agora? Beleza. Mas decide. Para de adorar o Deus de Israel e o desse Deus. E para de ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé na santidade e um pé no reino de Deus. Cara, para com isso, decide. É aquele Deus? Vai lá, pega aquele Deus e fica com ele. Se é o Deus de Israel, lança fora o antigo, corre para o novo e eu já decidi, na minha casa, minha família vai servir a Deus. E você precisa decidir também. É o que o Josué está dizendo. Querido, Josué está dizendo a mesma coisa que a gente tem falado. Cara, decida quem vai servir quem. Decida qual direção você vai tomar. O que a gente não pode ser nesse processo de santificação progressiva é passivo. Tipo assim, é, o carne é... Quero falar contigo numa boa, assim, mas dá uma folguinha essa semana, está tão difícil lutar contra você, deixa mais um pouquinho. Não quero te incomodar, assim, se você puder, né, se você puder, deixa assim. Vai, vai. Cara, não dá para conversar na moleza com a carne. Com a carne a gente tem que chegar chegando, não tem conversa, não dá para ser passivo nesse negócio. Se queremos ser livres do pecado, se queremos ser livres do poder do pecado na santificação progressiva, precisamos abandonar o velho homem. Precisamos subjugar a carne que ainda quer voltar para o trono da sua vida. Se você deixar, ela volta para o trono da tua vida e manda em você de novo. Nós precisamos rejeitar essas coisas. Falamos sobre duas coisas que precisamos abandonar. O velho homem e subjugar a carne. Vamos falar sobre duas coisas que nós precisamos adotar. Terceiro ponto. Precisamos adotar a prática de sermos um sacrifício vivo, ser um sacrifício vivo. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo, ou seja, peço, imploro, chamo a sua atenção, estou falando para você prestar atenção porque é importante, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está dizendo, cara, você quer, quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? tem algumas coisas que você precisa fazer, primeiro você precisa parar de se amoldar ao padrão desse mundo, você precisa parar de se comparar com o teu vizinho, com o teu primo, com o teu colega de trabalho. Cara, esse não é o padrão, nosso padrão é Deus. Então para de olhar para cá, vamos olhar para Deus. E enquanto você faz isso, eu quero que você se ofereça como um sacrifício vivo. E essa, esse sacrifício vivo é um paradoxo, né? porque no Antigo Testamento o sacrifício era aquele animal que você matava e oferecia em sacrifício, na hora morto, por isso se chamava sacrifício. E aqui Paulo diz, cara, você tem que ser um sacrifício vivo. Como é que eu sou um sacrifício se o sacrifício é morto, mas eu preciso... Não entendi, Paulo. Sabe o que ele está falando? Enquanto você está vivendo para Jesus, mate seu velho homem, mate a carne. Ao mesmo tempo que tem alguém vivendo, tem alguém morrendo. Você precisa pegar o seu velho homem e crucificar ele na cruz diariamente. Você precisa dizer não para o seu passado, não para o velho homem, não para o pecado. Vai matando isso enquanto você vai vivendo para Jesus. Assim você é um sacrifício vivo. Quantos entendem o que eu estou falando? Seja um sacrifício vivo eu vou matando diariamente o meu eu, crucificando o meu eu, o André que quer ser rebelde, quer fazer as coisas do jeito que ele quer, que quer trocar o, o propósito de Deus pelo prazer de hoje, eu vou matando isso enquanto eu vivo para Jesus, isso é santificação progressiva e a gente vai sendo liberto do poder do pecado, se nós queremos ser livres do poder do pecado, quarta coisa, precisamos exercer domínio próprio, exercer domínio próprio, Gênesis capítulo 4, versículo 7, muito interessante o texto, quero ler para você, para você entender o que está acontecendo, Caim e Abel são irmãos, filhos de Adão e Eva, e eles estão numa disputa, tem inveja, tem comparação acontecendo, e Caim ele já decidiu que ele vai matar o seu irmão Abel. O primeiro homicídio da Bíblia acontece em Gênesis capítulo 4. Antes de matar o seu irmão, Deus fala com Caim, e ele diz o seguinte: vai aparecer na tela para você, ele diz o seguinte: se você fizer o bem, Caim, você não vai ser aceito? Claro que vai, escolha o bem. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele está ali, ó, na tua porta. E o que, que diz ali? Ele deseja o quê? Conquistá-lo. E você deve? Ele deseja o quê? E você deve? Ele está dizendo, cara, Caim, estou vendo, cara, o pecado está na tua porta, está ali, está te chamando, está te convidando. Sabe o que, que ele quer? Ele quer te conquistar ele quer voltar para o trono da sua vida, ele quer reinar na sua vida de novo, aquilo que você abandonou quando você aceitou Jesus, ele quer entrar de novo e quer dominar a sua vida de novo, como ele dominava antigamente, cabe a você Caim, dominá-lo, cabe a você dominá-lo, outras versões dizem cumpre a você, cumpre a você dominá-lo, gente, é, o pecado continua na sua porta e continua na minha porta, que Deus está dizendo para Abel ali, para Caim ali, Ele diz para nós, o pecado continua na minha porta e na sua porta, o pecado continua querendo te conquistar e me conquistar e ainda hoje, no dia 27 de junho de 2021, em São Francisco do Sul, cumpre a mim e cumpre a você, dominar o pecado. Essa é uma decisão nossa, uma ação que nós precisamos tomar, essa ação de dominar o pecado é a palavra que a gente usa na Bíblia para falar sobre isso, é domínio próprio domínio próprio, não domínio do pecado, não domínio do inimigo mas domínio próprio, eu conseguir dominar a minha vida, a minha carne não vai mandar mais em mim, mas eu com a ajuda de Deus vou mandar na minha carne, quantos entendem o que eu estou dizendo? minha carne não manda mais em mim, mas com a ajuda de Deus eu vou mandar na minha carne Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24 o apóstolo Paulo diz mas o fruto do Espírito lembra da, da, da luta entre a carne e o Espírito que a gente leu? Então se você for do lado da carne, dá ruim, se você for para o lado do Espírito, quer saber o que vai acontecer? o fruto do Espírito é amor, alegria paz, paciência amabilidade, bondade fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas o apóstolo Paulo diz, não tem lei já vi alguém falando, ah ama um pouquinho menos você ama demais seja menos pacífico assim você, você, você tinha que ser mais impaciente você é muito paciente né você é bonzinho, você, você é bom demais você, você tinha que ser mais ruim assim Contra essas coisas não tem lei, cara. isso é benção, isso é coisa boa. Versículo 24, olha só que interessante. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O intuito de Deus é que nós possamos crucificar a carne com as paixões e desejos que me levam ao pecado e eu possa cooperar com o Espírito Santo que quer gerar em mim um dos frutos sendo domínio próprio. A santificação na prática. É crucificar a carne e exercer o domínio próprio. Por favor, entenda uma coisa muito importante aqui. É, tem gente que confundiu a mensagem da santidade. Isso é uma confusão prevalente no Brasil hoje, que a gente precisa desmistificar aqui. Confundiu a mensagem da santidade como sendo assim, seja santo para Deus te amar ore, leia a Bíblia, vai na igreja, sobe o um monte, acorda de madrugada, você tem que fazer um monte de coisa para Deus te amar, deixa eu te falar uma coisa, isso não é verdade, isso não é bíblico, a Bíblia diz que enquanto éramos pecadores, Deus já se entregou, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, posso te falar? Muito antes de você saber para que lado que era para cima Deus já te amava, Lá em Gênesis capítulo 3, há milhares de anos atrás, Deus já mandou a provisão em Cristo Jesus, já determinou que Ele morreria na cruz para que você tivesse acesso ao amor de Deus. Então você não faz nada para ser amado por Deus, porque se dependesse de você fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa, a gente não era amado nunca. Então Deus nos amou primeiro. Cara, você não busca ler a Bíblia, ser santo, vir para a igreja, participar de um PG, crescer, dizer não para o pecado, para Deus te amar, Ele já te ama e não existe nada que você possa fazer para Ele te amar mais. Ouça isso, nada. Nada nada, nada, é um amor incondicional, agora, você deve sim ler a sua Bíblia, deve sim orar, deve sim vir para a igreja, deve sim fazer devocional, deve sim participar de um PG, sabe por quê? Porque se você não fortalecer o seu espírito, você vai perder a luta contra a carne, então você não está fazendo, você não está buscando santidade para Deus te amar você está buscando santidade para poder crucificar a sua carne e o propósito de Deus na sua vida não ser interrompido quantos estão entendendo? tem muita gente lendo Bíblia e orando pensando, Ah, eu preciso fazer isso para Deus me amar e ai pastor, eu não fiz devocional hoje, eu não sei se Deus vai ouvir a minha oração, ai pastor eu não vim na igreja semana passada e eu acho que Deus está de mal comigo, misericórdia gente. seja liberto disso em nome de Jesus Agora sim, venha para a igreja, sim, leia a sua Bíblia, sim, participe de um PG, porque existe uma guerra dentro de mim, dentro de você, e se você não alimentar o seu espírito, você perde essa guerra, o pecado está na sua porta, quer te dominar, e você precisa dizer não para ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É esse o processo, é esse o motivo da santificação, para que a gente possa crucificar a carne, ter vitória sobre ela. Nós alimentamos o nosso espírito, nós fazemos devocional, nós fazemos toda essa prática cristã também, porque notícia aqui para você talvez você não tenha se ligado disso mas o mundo em que nós vivemos a realidade humana em que nós vivemos foi desenhado para alimentar a sua carne não o seu espírito o mundo que a gente vive foi desenhado para alimentar a sua carne e a sua carne está sendo alimentada todos os dias, sem você querer vou dar um exemplo para você prático só um exemplo rápido que é prático para todos nós você sabia que tem um versículo na Bíblia? foi escrita há mais de dois mil anos atrás, que, é, é, que descrevia as redes sociais, você sabia disso? Antes de inventar a internet, não tinha nem celular na época, mas cara, na Bíblia já estava descrito as redes sociais, eu quero ler o um versículo para você, 1 João capítulo 2, versículo 16, diz assim, pois tudo que há no mundo, e aí ele abre um parênteses, vamos falar o que, que é essas coisas têm no mundo, ele lista três coisas, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens não provém do Pai, não tem nada a ver com a nova natureza, não tem nada a ver com o que Deus quer fazer, mas sim do mundo. Gente, esse versículo descreve o meu e o seu feed do Instagram. Você percebeu? Você percebeu? Descreve o nosso feed do Instagram. Cobiça da carne, aquilo que me dá prazer, aquilo que é gostoso, uma refeição legal, uma coisa que, que, que me faz querer aquilo satisfazer aquilo, né? Quantos de vocês é, tentam assistir um vídeo no YouTube e a primeira coisa que aparece é iFood, né? Já está lá tentando fazer você comprar um negócio. A cobiça dos olhos. Uma pessoa bonita no Instagram que gera desejos em você. Um carro bacana. Sabe, sabe aquele cara que joga a chavinha no chão, daí ele pega a chavinha, tem aquela casa, bum, né? Nossa, que casa maravilhosa queria que a minha fosse assim, porcaria de casa que eu vivo, mesmo. olha a casa linda aquilo ali, eu queria jogar a chave assim, puff, apareceu uma casa, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, ei, tem ostentação de bens no teu feed do Instagram? Porque no meu tem, aí o cara aparece com um carro, ele vai lá em São Paulo, aluga um carro alugado, né, pega um carro alugado, importado, topzera, Faz um vídeo com o carro novo que ele comprou, porque ele é o cara e ele sabe o segredo de tudo. Que, a, a, lá na casa dele tem um quintal cheio de árvore que cresce dinheiro. E se você comprar o curso desse cara, na tua casa vai ter uma árvore que cresce dinheiro também. Aí o bobão vai lá, compra o curso do camarada, o cara devolve o carro alugado, que não é dele, e fica rico nas tuas costas. Não são todos, mas são muitos. Cobiça da carne, coisas que eu quero, prazeres cobiça dos olhos, o carro que o cara tem, a casa que o cara tem, a mulher bonita que apareceu e ostentação dos bens, olha o que eu tenho, por que, que eu estou falando sobre isso? é errado estar nas redes sociais? não, eu estou, você está também, não tem problema nenhum eu quero te despertar para a realidade, quero te acordar para a realidade que todos os dias a sua carne está sendo alimentada por um Mundo, por um processo, por um sistema mundial, que se você não alimentar o seu espírito, você vai perder de, de feio, de 10 a 0. Imagine uma queda de braço. De um lado está o espírito de Deus, do outro lado está a sua carne. A sua carne está sendo alimentada todos os dias. Não tem como você evitar isso, a não ser que você vá se trancar num lugar no meio do, do, do nada. Mas vai, não tem como você evitar, evitar isso. A minha pergunta para você é: você está alimentando o seu espírito? Porque numa queda de braço, se você der comida para um e você não alimentar o outro, mais cedo ou mais tarde, o que foi alimentado vai vencer, verdade ou não? Pastor, tem que ler a Bíblia e orar para Deus te amar? Não, ele já te amou. Mas se você quer vencer a queda de braço, tem. Tem que vir na igreja, pastor, para Deus me amar? Também não. Mas quantos entendem que essa palavra nessa noite está mexendo no teu coração e está te direcionando para você não perder o rumo? Quantos entendem que essa palavra nessa noite está confrontando algumas coisas na minha vida e na sua, mais na minha, porque eu preparo isso desde terça-feira, <risos> vocês só estão ouvindo agora, para a gente, Ei, psh, oh, por aqui, não é por ali. Então, se a gente quer vencer essa queda de braço, nós precisamos, sim, dessas coisas. Precisamos disso diariamente para você poder alimentar o seu espírito aí a gente entende porque que existe esse negócio chamado jejum você já parou para pensar sobre jejum? jejum é um negócio estranho, né? você deixa de comer e você ora mas o que tem a ver não comer com, com oração? não entendi o jejum é simplesmente o seguinte a tua fome, os teus desejos dessa carne, os desejos temporários que querem comer alguma coisa, que, que, que acabam meio que direcionando e mandando a nossa vida, você praticamente você diz o seguinte, não vou comer, vou dizer não para a minha carne, para os meus desejos para né, a minha fome, vou dizer não para isso e o tempo que eu passaria na mesa almoçando, eu vou para o meu quarto e eu vou orar a Deus, ou seja, eu estou dizendo não para a carne sim para o Espírito, estou enfraquecendo a minha carne, dizendo para o meu corpo, você não manda em mim, meus olhos não mandam em mim, minha barriga não manda em mim, aquilo que eu quero não manda em mim, a sustentação dos bens não manda em mim, o que manda em mim é Jesus Cristo, eu vou dizer não para a comida e sim para Deus e eu vou orar e o seu Espírito se fortalece, quando entendem? o que é jejum? É uma forma prática de você fazer, você sentir no corpo aquilo que nós somos chamados a fazer. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus diz o seguinte, vigiem e orem, para quê? Para que vocês não caiam em tentação. E ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus fez, falou isso com seus discípulos no jardim, poucas horas antes de morrer, Jesus vai à frente, ele está orando ao pai, ele está entendendo o que ia acontecer com ele, está suando gotas de sangue, ele pede para os discípulos dele, galera fica aqui orando, eu vou lá orar, ele volta e eles estão dormindo aí ele diz, pessoal acorda e ora por mim, porque o negócio está feito, está para tá acontecer, ele vai lá para orar, ele volta estão dormindo de novo, e o que, que ele diz cara, vigie, ore não para Deus te amar, mas vigia e ora para você não cair em tentação. Sabe por quê? O Espírito está disposto. Está disposto a o quê? Está disposto a orar. A nova natureza que Deus te deu, ela quer as coisas de Deus. Ela está disposta. Cara, vamos, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos desenvolver. Mas a carne, para buscar a Deus, a bichinha é fraca. Para fazer as coisas de Deus, se você for regido pela sua carne, essa carne é fraca. Essa carne não quer buscar as coisas de Deus. Quantos já vivenciaram na hora de ir para a igreja, a carne começa a se sentir cansada, né? Ai, foi um dia com corrida, amanhã é segunda-feira, as crianças indo para a escola, o sofá está tão bom, pastor, vou ficar aqui no sofá. Na hora de ir para um PG, durante a semana, dá uma lombeira, né? Mas se a gente ficar em casa assistindo um filme por duas horas ou um jogo de futebol, parece que passa assim, já percebeu? Moça, já passou o filme, vamos assistir outro, né? Gente, eu não, por favor, não, não ouçam isso como uma condenação para você que assiste filme, não estou falando a respeito disso. Estou tentando te despertar para uma realidade que às vezes é tão difícil vir para um culto de uma hora e meia, mas um, um filme de uma hora e meia, você assiste e nem percebe. Por quê? Como que funciona isso? Cara, existe uma briga acontecendo e você precisa entender o seguinte, tem uma frase que eu quero que você guarde, a carne reage ao ambiente onde ela será crucificada. A carne não quer vir para a igreja, não, o pastor André vai falar de santidade, nove semanas falando de santidade, eu vou tirar as férias, depois dessa série eu volto para quando o pastor falar sobre outras coisas. E para o PG, devocional, ler a Bíblia, oração, não, 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 a carne é fraca, a carne não quer saber dessas coisas. A carne, ela foge do ambiente onde ela vai ser crucificada, por isso que eu posso assistir um jogo de duas horas, mas para vir numa igreja, para vir num PG, dá uma tristeza, uma dificuldade. Tem gente que não acredita nisso, fala assim: não, pastor, você. Coisa da tua cabeça, batalha espiritual que tem, né, o diabo trabalhando contra a gente. Eu não acredito muito nessas coisas. Eu quero passar uma tarefa para você que não acredita e para você que acredita também. Para você ver como isso funciona. Essa semana, em qualquer dia da semana, uma tarefa simplesinha, facilzinha, você vai ver como não, não vai te custar muita coisa. Tenta separar essa semana 10 minutos para você orar. Tá bom? Acha lá na tua casa um lugar e, e, e separa assim, cara, 10 minutos, marca o relógio, 10 minutos... Eu vou orar durante esses 10 minutos. Quantos já tentaram e sabem que toca telefone, o cachorro do vizinho late? Aquela encomenda que você fez no Mercado Livre, que está demorando duas semanas para chegar, vai chegar 24 horas no dia, vai chegar nos 10 minutos que você está orando. Quantos sabe? E dá vontade de ir no banheiro, e você lembra da lista de compras, e você se distrai, e, tem, cara, vem cá, por quê? Se você não acredita em batalha espiritual, tenta orar 10 minutos, vai resolver teu problema. Você vai dizer, não, agora eu acredito, pastor. O negócio, meu Deus do céu, deu um problema danado. Por quê? Porque a carne reage ao ambiente onde ela será crucificada. Você estava acordado, começou a orar, cochilou três vezes. Pastor, 10 minutos, bati o recorde. 10 minutos, cochilei três vezes, pastor. Co cochulei, acordei, cochulei, acordei. Por quê? Porque a carne reage ao ambiente onde ela vai ser crucificada. O que, que eu estou dizendo? que se você deixar a carne decidir se você vai para a igreja, se você vai orar, se você vai buscar, se você vai ler, se você deixar a carne decidir, ela nunca vai querer as coisas de Deus, nunca, você precisa decidir o que a carne vai fazer, essa semana eu estava preparando esse sermão e eu estava pensando, pô Deus, eu preciso de uma ilustração, eu queria né, tentar ilustrar e tal, e terminei o meu tempo ali de manhã e fui almoçar, o meu escritório é um pouquinho fora de casa, entrei em casa, e fui almoçar e, e, e foi interessante o que aconteceu. Eu pensando sobre esse tema, cheguei na hora do almoço, a Julie tinha preparado um almoço e a Julie tinha feito uma fornada de brownies. Sabe aquele cheirinho de chocolate no ar assim? Ela tinha tirado a, forno do, a, a forma do forno, tinha colocado ali no balcão para esfriar, a gente ia comer à tarde. E aí a Julie né, preparou a mesa, deixa o brownies ali, vamos sentar. E eu peguei o Matheus, normalmente eu ajudo o Matheus na hora do almoço, eu peguei meu filho Mateus de sete anos e eu fiz um prato de arroz para ele, esquentado no micro-ondas. Qual que você acha que o Mateus queria comer? Brownies ou arroz? Ninguém é bobo, né? O brownies, obviamente. O Mateus olhou para aquele prato de arroz e falou brownies. E eu não contei, mas a gente ouviu muitas vezes, brownies, brownies, aí eu enfiava uma colher de arroz na boca, ele engolia, brownies, 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 hum, hum, hum. para de falar, menino. Por quê? Porque ele quer aquilo que é gostoso no momento, mas que talvez não seja mais saudável para ele a longo prazo. E todo pai, toda mãe... É, é, sábio entende que cara eu não posso deixar o meu filho decidir o que ele vai comer, que hora que ele vai comer quando que ele vai comer, como que ele vai comer não dá não tem maturidade, não tem cabeça para isso se eu deixar a criança decidir, eu vou estar prejudicando o meu filho como pai, sim ou não? gente a nossa carne é a mesma coisa ela quer se alimentar do que dá prazer agora. Está nem aí com o que faz bem. Ela quer saber do prazer agora. E a imagem que eu quero deixar na sua mente ao gente terminar esse sermão é o seguinte. Dentro de você tem uma criança mimada e mal educada chamada carne, velho homem, que só quer o que é gostoso agora. Amanhã a gente vê. E o teu papel, homem de Deus, mulher de Deus, é falar para essa criança mimada e mal educada, não. Porque você conhece a palavra de Deus. Porque na hora do incêndio, você tem pessoas que estão caminhando contigo, orando contigo. Porque no devocional diário da terça-feira da semana passada, o pastor falou um negócio e Deus te lembrou agora daquela palavra, você falou, cara, isso aqui é para mim, é o, meu, é o meu extintor, é o que eu precisava agora. Psh, apaguei se você só fizer o que a carne quer fazer, você vai viver o cristianismo 93. o nosso chamado, é para nós, despirmos, do nosso velho homem, de nós, subjugarmos a nossa carne, sermos um sacrifício vivo, e exercermos domínio próprio, voltando para Efésios 4, 22 a 24, e aí a gente encerra, diz assim, quanto é antiga maneira de viver, que vocês foram, vocês foram ensinados, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, cara, não vai no caminho desse engano não, mas seja renovado no seu modo de pensar, e revista-se do novo homem, que Deus te deu, que Ele colocou dentro de você, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade, essas quatro coisas são o nosso papel, na santificação progressiva cara, não dá para ser passivo você tem que ser ativo você tem que decidir quem manda em quem você precisa fazer um plano preventivo de incêndio na semana que vem nós vamos ver que existe uma outra parte uma parte que Deus nos dá para nos ajudar, você não está sozinho nessa luta tem essas quatro coisas que você precisa fazer, eu não posso fazer por você o pecado está na sua porta cumpre a você dominar os seus e cumpre a mim dominar os meus não posso fazer isso por você. Mas na semana que vem nós vamos ver que nós não estamos sozinhos, nós temos a ajuda do céu, a ajuda do alto. E Deus tem ferramentas para te ajudar, para te blindar, para te fortalecer, para que você possa vencer essa criança mimada dentro de você, que está disposta a comprometer o seu futuro por causa de um prazer hoje, dizer não para ela, dizer sim para os propósitos de Deus. Amém? feche seus olhos comigo, quero orar contigo eu quero convidar você hoje a fazer uma pergunta para o Espírito Santo é, eu não sei o que se passa no seu coração e como Deus quer falar ou está falando contigo através dessa mensagem então nós vamos fazer um exercício o Espírito Santo, a Bíblia diz é aquele que nos aconselharia, nos ajudaria nos ensinaria algumas coisas, então quero pedir que você pergunte ao Espírito Santo aí onde você está, Espírito Santo o que, é que o Senhor quer me falar a respeito disso Espírito Santo o que, é que o Senhor quer me falar a respeito disso e deixa o Espírito Santo falar contigo Ele está aqui Ele te conhece, sabe o que você precisa e o Espírito Santo não é uma coisa mística ele é às vezes uma voz, um sentimento, uma direção que a gente sente dentro da gente. E Ele fala. A maior dificuldade às vezes é a gente parar para ouvir Ele. Por isso que eu estou pedindo para você parar agora e você ouvir Ele. Espírito Santo, o que, que o Senhor está falando comigo? Como é que eu pego o que eu ouvi e aplico a minha vida? O que, que o Senhor quer que eu faça em resposta a essas verdades? Espírito Santo, como que eu vivo meu dia amanhã? Tem alguma coisa que eu preciso abrir mão? Tem alguma atitude que eu preciso mudar? Tem algum prazer que eu estou me dando agora que está me roubando do meu propósito? Tem alguma área onde o velho homem está tentando reinar em mim de novo? Espírito Santo, o que, que o Senhor quer me falar a respeito disso? Continue com seus olhos fechados para você não se distrair e deixe o Espírito Santo falar. Para você que está em casa, a mesma coisa. Fale, Espírito Santo, o que, que o Senhor está falando comigo? Como que o Senhor quer aplicar essa mensagem ao meu coração essa semana, para que eu possa agir em cima daquilo que eu aprendi? Pai, eu oro em nome de Jesus, que para quem está aqui e para quem está em casa, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Talvez o Espírito Santo vai colocar uma pessoa na sua mente, que você precisa se reconciliar com ela. Onde o seu velho homem está permitindo que você se sinta totalmente justificado e está te separando daquilo que Deus tem para você, talvez é uma pessoa, talvez é uma atitude um hábito seu que você precisa abrir mão, o Espírito Santo está falando cara, eu queria tocar nessa área da tua vida eu queria transformar isso aqui, isso aqui é uma coisa que eu quero te ajudar a vencer talvez é algum pecado alguma coisa que você tem aberto você tem brincado com isso, o Espírito Santo está dizendo, cara, está te roubando, está te roubando está te roubando, sai, não brinca com isso não brinca com isso talvez é um convite a você fazer um plano preventivo, você começar a trazer de volta as disciplinas espirituais como oração e leitura da Bíblia, não para Deus te amar, mas para você poder vencer essa guerra, você já é amado, perfeitamente amado, mais do que você consegue compreender, mas existe uma guerra e para você vencer você precisa se fortalecer, talvez o Espírito Santo vai pedir que você acorde mais cedo, talvez o Espírito Santo vai pedir que você priorize algumas coisas, talvez o Espírito Santo vai dizer que vai pedir para você abrir mão de algumas coisas de seu tempo, da sua rotina, para dizer sim para as coisas de Deus Espírito Santo, fala com cada um dos seus filhos cada uma das suas filhas nessa noite aplica essa palavra ao nosso coração, nós queremos te ouvir queremos te ouvir Espírito Santo eu oro Deus que o Senhor revista cada um dos teus filhos aqui com coragem de tomar esse passo de obediência, para que cada um de nós, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nós possamos obedecer essa semana, tomar esse passo, e Deus, eu oro em nome de Jesus que à medida que nós dizemos não para o nosso velho homem e sim para o novo homem, para aquilo de Deus que há em nós. Pai, eu oro que cada pessoa, essa semana, possa experimentar um pouquinho do que é a santificação progressiva, um pouquinho dessa libertação do poder do pecado. Pai, nós queremos isso e nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, nos ajude e que possamos experimentar a pureza, a santidade, o crescimento... Ó oh Deus, a robustez de uma vida dedicada ao Senhor e que nós possamos exercitar essa santificação progressiva hoje, Pai, essa semana, nas nossas vidas. Então aplica isso ao coração de cada um, Senhor, é o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém.